0: Willkommen zu dieser Folge Sportlich Bleiben und Biane an die Frauen da draußen. Herzlichen Glückwunsch zum Weltfrauentag. In Berlin hat man sogar einen Tag frei, ne? Ja,
1: äh, ich finde zu Recht. Hallo Marco erstmal. Äh, <lacht> ja, ich, ohne, ohne Spaß. Weltfrauentag ähm, finde ich äh, nicht unwichtig.
0: E. Nee, würde ich, würd ich auch sagen. Und gerade an die Berliner da draußen, die sind ja sowieso immer, die haben die äh, berühmte A-Karte gezogen, weil ich glaube, ich habe mal gehört, dass die in Berlin die wenigsten Feiertage haben. So im Vergleich zu NRW, das ja sehr, äh, sage ich mal, äh, christlich-katholisch geprägt ist. als auch die Bayern, ne die haben da sehr viel mehr Feiertage. Ja, welches Bundesland hat die meisten? Ich würde sagen Bayern, oder?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Genau ja. sowas wie, die, die, die feiern, glaube ich, alles da unten. Ja. Ich, ich weiß nicht, was die da sonst noch feiern, aber die haben auf jeden Fall den einen oder anderen christlichen Feiertag mehr. Ja. Ähm weißt, du, äh, weißt du, wer noch Geburtstag hat heute? Geburtstag hat? Nee. In einem Geburtstag nicht, aber wenn wir noch
1: gratulieren können. Und ich habe ja mir ja. eben mal nachgeguckt, wer schon die 30. Folge sportlich bleibt.
0: Das gibt's doch gar nicht. Hättest du mir das vorher gesagt? Ich hätte dir einen Kuchen vorbeigeschickt. Ja,
1: ich habe gar nicht gesagt, weil ich gewusst hätte, dass du dir Umstände machst.
0: <lacht> du, du hättest wahrscheinlich befürchtet, dass ich dir einen Kuchen schicke mit irgendeinem witzigen Bild von uns beiden drauf und du wolltest einfach nicht mein schönes Gesicht aufessen. Ne? Das ist ja vollkommen klar. Ja, ja. Nein, ich muss zugeben, ich habe
1: äh, wirklich zufällig äh, eben vor zehn Minuten nochmal reingeschaut, weil mich das mal interessiert hat. Und dann habe ich festgestellt, 29 habe ich, dann machen wir wohl auch die 30. Ja,
0: Wahnsinn. Was? immer einer an. Und die Leute hören uns trotzdem noch, ne auch nach fast äh, nach der 30. Folge, hast du jetzt gesagt, ne?
1: Ja, äh, hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit kommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich auch nicht. Äh, dann äh, klopfe ich mir mal auf die Schulter, Bjarne. Ähm, besonders nach diesem, glaube ich, äh, sehr, sehr guten Wochenende für uns beide. Ähm, möchtest du zuerst von deinem Wochenende erzählen oder so? Ich zuerst, ist mir egal
1: du gerne an, denn du hast ähm, das deutlich Bessere getan, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Nee, da, man, <lacht> ich äh, will das jetzt auch gar nicht erzählen, also nicht falsch verstehen, um mir selbst so auf die Schulter zu klopfen, sondern ähm, ich möchte euch da draußen nochmal danken. Äh, ich habe ja in der letzten Folge so einen kleinen Aufruf gestartet für diese Hilfsaggiene, Hilfs dass wir da im Unternehmen ja, Hilfsgüter sammeln. Und am Samstag äh, gab es dann auch äh, die erste Aktion, wo ähm, LKWs verladen wurden, wo wir die Hilfsgüter in Empfang genommen haben, äh, sortiert haben, verpackt haben. Ja, und äh, da habe ich die ein oder andere Stunde verbracht am Samstag und äh, es gab wirklich einen sehr sehr, ähm, ja, sehr, sehr guten Andrang, sage ich mal, mit vielen Hilfsgütern. Vielleicht war ja auch jemand äh, da dabei, der unseren Podcast hört und äh, sich da angesprochen gefühlt hat. Deswegen sage ich einfach mal auf dem Weg Danke. Ne? Und Biane, da war wirklich ein Mann dabei, der hatte, äh, ich glaube, zwei riesen, riesen ähm, Verpackungen an Nudeln. Ne? Ich glaube, das waren so zwei Riesensäcke und die waren wirklich super schwer. Ich glaube, 20 Kilo so ein Sack. Da dachte ich so, okay, 20 Kilo Nudeln reicht für eine Familie, für eine italienische Familie, für eine Woche. Also, das war sehr, ähm, sehr viel, aber ich sag mal, bei mir in der Familie, da wird das auch mal in der Woche gegessen, wie du weißt.
1: Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, ne? in allen möglichen Varianten. Ne? Äh, genau,
0: genau. Ja. Darf,
1: ich, darf ich fragen, äh, wie viel ihr wart? Wie viele wie viel haben da insgesamt mitgeholfen? Äh,
0: wir waren ungefähr 20 äh, Mann und Frau. Ähm und ja, ich, ich würde sagen, es war keiner zu viel da. Ähm, vielleicht stand der eine mal etwas länger in der Ecke, aber trotzdem hat man sich so gegenseitig motiviert. Man war umso motivierter, weil man gemerkt hat, okay, hier sind viele Leute, die helfen wollen. Und ja, das hat dann einfach dann Spaß gemacht. Wir haben dann auch noch gegrillt an dem Tag. Also es gab dann auch noch eine Bratwurst für umsonst. Da macht das Ganze noch mehr Spaß. Ja, euch ja, auch ja, verdient dann. Ne?
1: Ich meine... Es ist echt eine, eine tolle Aktion da auf so einem Samstag. Ich meine, das Wetter war ja auch ähm, echt schön, wenn, wenn, ich, wenn, das, wenn, ich, wenn ich das so in Erinnerung habe. Ähm, da habt ihr euch die kleine Belohnung auch verdient.
0: Danke, danke, danke. Ich, ich habe äh, noch auf dich gewartet, Björn, dass du mir vielleicht irgendwie auch noch den, den Kuchen oder so vorbeibringst. Aber du warst ja woanders unterwegs. Ja, ich war nicht da. Ja, also ich äh, hätte dir gerne noch
1: äh, den Kuchen mit deinem Bild vorbeigeschafft. <lacht> Ähm, aber ich war tatsächlich in Hamburg das Wochenende unter, um, unterwegs. Ähm, du gibst ja immer hier so kleine Empfehlungen manchmal ab. Ähm, jetzt habe ich mal eine. <lacht> und zwar war ich äh, in Hamburg am, auf dem Musical. Ich muss sagen, ähm, wir haben das, ich war da mit meiner, mit meiner Freundin und wir haben das geschenkt bekommen. Ähm, und ich muss sagen, ich war da, ja, was heißt nicht skeptisch, aber ich ja, hatte noch nicht so richtig Erfahrung mit Musical und war daher, hatte daher keine großen Erwartungen. Ähm, wir waren auf dem Tina Turner Musical ähm, hey. und ich muss sagen, ich war richtig, richtig begeistert. Ähm, ich muss sagen, also das hat mir richtig gut gefallen. Da war ich echt positiv überrascht von. Ähm, hat so ihre Lebensgeschichte ähm, wiedergegeben, wiedererzählt. Ähm, ich kannte die persönlich nicht. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass du die auch nicht kennst. Ähm, ein bisschen,
0: ein bisschen schon.
1: Genau, ist halt so in, in, die ist halt auch... Äh, Genau, in Amerika aufgewachsen als Schwarze. Schon ähm, eine schwere Kindheit gehabt. Ähm, ja, und sich dann so durch die Musik nach oben gekämpft. Ähm, immer viele Rückschläge gehabt. Also es war echt schon, schon echt äh, bewegend. Und die Schauspieler, muss ich sagen, echt war grandios. Also eine echt gute Empfehlung. Äh, man kriegt den Kopf frei in diesen, in diesen Tagen. Das auf jeden Fall.
0: Ja, glaube ich. Muss man auch unbedingt mal was unternehmen. Äh, ich kann ja gleich erzählen, dass ich mir auch Tickets für was gekauft habe. Ähm, aber kurz zu Tina Turner zurück, ne? Also nicht nur, dass ihre Kindheit schwer war. Äh, ich ich glaube, es gab mal so einen Film auch über Tina Turner. Die wurde ja auch später dann von ihrem Ehemann äh, verprügelt und äh, heftig misshandelt. Ich weiß nicht, ob das auch in dem Musical äh, thematisiert wurde. Ja. Ähm, genau, also sie hat es wirklich nicht leicht. Und ähm, ja, mittlerweile... War ja, sie
1: wird auch sie wird hat auch echt recht spät erst ihren großen Durchbruch gehabt. Ne? Also sie war echt... Ihr ja, Jemand, den du da angesprochen hast, das war ja so ein bisschen der, ähm, ja, mit dem hat sie so den, ja, ähm, wir hatten eine kurze Unterbrechung, ähm, deswegen äh, müssen wir hier so eingrätschen, reingrätschen. Du musst du pinkeln. Die ja, okay, genau, ja, Marco ist <lacht> schuld. <lacht> nee, es war die Technik, wir hoffen, dass das jetzt läuft, nicht, dass wir so ein Fauxpas erleben wie vor ein paar Wochen, wo wir dann gar nicht aufnehmen können, ja. aber ich steige einfach direkt wieder ein, Du hattest äh, das ja angesprochen mit dem mit dem, mit dem Ehemann und äh, der der sie geschlagen hat und dadurch ähm, ja ist sie da tatsächlich erst relativ spät ja äh, hat sie den ersten Erfolg gefeiert. Ich meine, wenn man sich heute so die die äh, jungen Stars anguckt, die sind ja alle mit ja Anfang Mitte 20 schon schon richtige Stars. ne?
0: Ja, schau dir zum Beispiel Billy Eilish an. Ich muss gerade lachen, weil das habe ich eben auch schon gesagt. <lacht> Schau dir Billie Eilish an, die mit 15, glaube ich, schon ihren ersten äh, Welthit rausgebracht hat. Und äh, bei Tina Turner finde ich es halt echt mega, die mit, ich glaube, über 70 noch auf der Bühne steht und ihre äh, Rocknummern da präsentiert. Also sie tanzt ja und singt. Also, das ist ja der Wahnsinn in ihrem hohen Alter. Ähm, die Frage ist, die ich mir äh, jetzt stelle, damals habe ich zum Beispiel im Fernsehen hier dieses Bohemian Rhapsody geguckt und wurde danach voll der Queens-Fan. Ist es bei dir jetzt auch so mit, mit Tina Turner? Bist du jetzt auch vor der Tina Turner-Supporter?
1: Ja, also so krass würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Also klar, die Lieder kennt man ja von ihr und die sind ja auch schon äh, richtig gut. Also ich mochte die vorher auch, aber ich finde schon, dass ich das jetzt so ein bisschen mit anderen Augen sehe. Ne? Also so gerade diese, diese, diese Top-Pop-Nummern, ähm, die sie dann hatte mit, äh, jetzt fallen mir natürlich gerade spontan keine ein, daran ist nicht so. Ja, ich glaube, das war ja so ihr, ihr, ihr Welthit dann am Ende. Ähm, aber ja, ich bin jetzt nicht der Riesenfan gehört, aber ich sehe das so ein bisschen mit anderen Augen. Ne? Ich muss dich sogar korrigieren, sie ist schon sogar über 80 ähm, und steht immer noch auf der Bühne. Also, ich finde das so, im, im, wenn man so die Geschichte von ihr kennt, dann muss man das alles noch höher anrechnen.
0: Ja, da kannst du mal sehen, die Frau war ist schon immer, äh, sag ich mal, die hatte immer Schwierigkeiten in ihrem Leben und hat sich auch äh, dann für ihr Alter sag ich mal, äh, einen Standort fürs Leben ausgesucht. Da hat man es vielleicht als Amerikanerin auch nicht so leicht. Ich glaube, die liegt momentan in der Schweiz, habe ich gehört. Ähm, so. Aber ich glaube, wenn du äh, das äh, ein oder andere Millionchen auf der hohen Kante hast, lässt sich auch in der Schweiz sehr gut leben. Ne? Definitiv. Also,
1: die meisten gehen dann ja so in Richtung Schweiz.
0: <lacht> ja, genau, genau.
1: Aber ja, auch, da, ne, auch sie. Sie kommt ja auch aus der krassen äh, Armut. Das wurde da auch echt oft thematisiert, dass sie auch mit als sie dann schon Kinder hatte und schon echt so 40, Mitte 40 war, hatte sie echt kein Geld so. ne? Sie war komplett blank. Das wird sich mittlerweile auch geändert haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich eben richtig gut fand, was du gesagt hast, ist, dass wir ja heutzutage gerade in dieser Zeit noch die ein oder andere Veranstaltung mitnehmen sollten, ne? Du hast ja auch gesagt, dass das äh, uns so auf andere Gedanken bringt und so. Deswegen finde ich es so gut, dass du auch mal was Neues ausprobiert hast mit einem Musical, wo ich dich jetzt auch nicht unbedingt gesehen hätte, Bjarne, muss ich gestehen.
1: Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Also ich ja. habe mich da, wie ja gesagt, generell auch nicht äh, gesehen. Ähm, aber ich habe gehört, du, äh, du hast dich dem ja so ein bisschen angeschlossen und äh, willst dich auch, auch, auch kulturell erweitern.
0: Ja, unbedingt. Ähm, nämlich bei unseren Kollegen, wenn man das so sagen kann, äh, vom Fußball-MML. Okay. <lacht> ich glaube, die würden das nicht so sehen, wenn ich sagen würde, hallo Kollegen um Micky Beisenherz, ja. den kennt man ja, das ist ein sehr bekannter Autor und Comedian. Ähm, nee, ich bin äh, morgen auch in Gütersloh und äh, schaue mir da das Bühnenprogramm an vom Fußball-MML und vielleicht äh, kann ich mich ein bisschen inspirieren lassen für unseren Podcast. Biane. das ist äh, für mich so eine Art Bildungsreise für unseren Podcast. Ich wollte gerade sagen, ich ja, gehe davon aus, dass du dann bei der
1: nächsten Folge ein ganzes Wissen hier äh, einbringst und noch professioneller wirst.
0: Ja. <lacht> mal gucken, äh, Gütersloh, sag ich mal, äh, ist ja eher ein kleineres äh, kleinere Stadt. Ich hätte mir natürlich eher gewünscht, dass sie nach Bielefeld kommen, aber manchmal kann man sich nicht aussuchen, ne? Ja, und so weit ist Gütersloh ja jetzt auch nicht weg und ich
1: finde, für sowas ist es immer, da kann man auch mal ein bisschen äh, weiterfahren und ich glaube, es wird sich lohnen.
0: Ja, ich hoffe und äh, ich werde auf jeden Fall berichten. Ähm, Biane, der eine vom Fußball-MML ist großer Hertha-BSC-Fan. Ähm, wollen wir auch direkt mit der Bundesliga starten? Was, was hältst du davon?
1: Ja, sehr gerne. Da haben wir ja letzte Woche nicht so viel drüber gesprochen, äh, weil äh, ich uns so ein bisschen abwürgen musste. <lacht> <lacht> ja, wir können gerne deswegen diesmal mit der Bundesliga anfangen, dann werden wir sie auch auf keinen Fall vergessen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, dann würde ich auch äh, gleich mit äh, dem Hauptstadtclub anfangen, weil äh, ich glaube, gestern kam die Push-Nachricht bei mir aufs Handy rein, dass äh, äh, Arne Friedrich, der Sportdirektor von der Hertha, der schmeißt überraschend hin, ähm, er hätte irgendwie mit äh, Friedi Bobic auch über nächste Saison gesprochen. Und da gab es ein paar Uneinigkeiten, was so die sportliche Zukunft angeht, was Spieler, Trainer und so weiter angeht. Und ja, da hat äh, Arne Friedrich gesagt, ich äh, werfe das Handtuch hin ne? und äh, ich sage mal so, die Härte hat sich am Wochenende auch nicht gerade mit Ruhm äh, bekleckert. Wieder einmal äh, hast du das Spiel gesehen, das war ein unfassbares 4 zu 1. Ähm, gerade Davy Selke, ich glaube, über den müssen wir auch unbedingt mal sprechen.
1: Ja, definitiv. Ich habe hab gerade gedacht, vielleicht hat äh, Anne Friedrich auch einfach keine Lust auf zweite Liga. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, die haben jetzt zu Hause verloren gegen Frankfurt 1 zu 4. Ähm. Also ich habe das Spiel nicht komplett gesehen, aber was ich habe mir die Tore angeschaut. Und ja, sie haben sich da schon echt äh, ja, sehr blöd angestellt, um es mal milde zu sagen. Ähm, also die, die Hertha macht mir so von den Vereinen, der unten sind echt am meisten Sorgen, wenn man das so sagen kann.
0: Ah, und dann auch noch, also das muss man wirklich sagen, ähm, die haben eine Mannschaft, die wirklich keine richtige Mannschaft ist. Ne? Also wenn man sich das Spiel von der Hertha anschaut, da hilft niemand dem anderen, das ist wirklich ein zusammengewürfelter Haufen. Die haben ja diese 375 Millionen, die sie von Lars Windhorst bekommen haben, wirklich in Spieler verbrannt, die teilweise auch gar nicht mehr im Verein sind, wie so ein Piontek oder so. Da denkst du halt, okay, wer war da wirklich der Kaderplaner? Und äh, nach dem 3 0 von Frankfurt hat ja Davy Selken ein ganz schönes Tor geschossen, war aber nur ein Anschlusstreffer und der geht da in die Kurve und jubelt, als hätte er gerade den Weltmeisterpokal gewonnen. Ja. Ähm, ja, wurde dann ein bisschen belächelt von, von allen, äh, weil ich glaube, 20 Sekunden später hat dann Frankfurt auch direkt das 4-1 äh, geschossen. Das war natürlich eine Aktion. Ja, Davy Selke mal wieder ein bisschen peinlich unterwegs.
1: Ja, er ist ja auch nicht so erfolgreich, die Saison wahrscheinlich Ich sich gefreut, dass er mal ein Tor geschossen hat.
0: ja. <lacht> Ja.
1: ja, aber also ähm, du, du hast es angesprochen mit dem Kader, ne? die haben ja auch Kevin Prinz Boateng, da fragt man sich auch, was ist eigentlich mit dem? Ja. Ähm, ja, und für Freddy Bobic äh, ist das natürlich auch ganz bitter gegen den Ex-Verein, wo er so, dass, dass, du erinnerst dich, letzten Sommer, wo, wo, wo da haben wir auch öfters über ihn gesprochen, war ja auch nicht so ruhmreich der Abgang von Frankfurt und jetzt verliert er da zu Hause 1 zu 4. Ähm, ist natürlich für ihn auch bitter, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich sag mal, Freddy Bobic hat jetzt auch nicht gerade einen kleinen Anteil an, die, an der sportlichen äh, Situation momentan bei der Hertha, weil äh, der hat natürlich nach äh, Paul Dalai mit Taifun Korkut, würde man sagen, nicht gerade den erfolgreichsten Trainer der Bundesliga-Geschichte eingestellt. Ähm, er ist mittlerweile sogar bei der Hertha nach äh, dem Punkteschnitt der zweitschlechteste Trainer aller Hertha-Trainer der Geschichte. Weißt du, wer auf Platz 1 ist? Der, der erfolgloseste damit? Ja, genau. Dienstmann? <lacht> oh, könnte man sogar denken. Guter Tipp eigentlich. <lacht> <lacht> es ist aber Otto Rehagel. Ach, echt? Ja, Otto Rehagel. Ich sage auch immer zu meinen Spielern, Attack, Attack. Nee. Wer hätte das gedacht, dass Otto Rehagel äh, der schlechteste hertha ist aller Zeiten, aber ich habe auch gehört, äh, Typhon Korkut muss, glaube ich, nur noch irgendwie zweimal verlieren in der Saison und dann ist von Korkut auf dem letzten Platz, also eher nicht gerade unwahrscheinlich.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, ne? Otto Rehagel Europameister 2004 geworden mit Griechenland.
0: Ja, Rehagles. reloaded, ja. ja.
1: Ja, aber wir haben uns über den Wechsel von Korkut ja damals schon, äh, so lange ist es ja noch gar nicht her, muss man dazu auch sagen. Ähm, haben wir uns ja beide schon gewundert, dass sie den verpflichtet haben und haben das irgendwie beide nicht so richtig verstanden, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Also was für einen Grund kann so ein Sportdirektor haben, einen Taifun Korkut noch in irgendeinem Bundesliga-Team trainieren zu lassen? Also der war ja nirgendwo so erfolgreich. Äh, da frage ich mich echt, sind die einfach so unkreativ oder ist äh, Freddy Bobic vielleicht irgendwie der beste Freund von Taifun Korkut? Also manchmal verstehe ich das nicht.
1: Nein, also, ne, es, also, gerade, also, der war, ich, wir haben ja damals schon auch gesagt, ich kann mir keinen Verein erinnern, wo er erfolgreich, richtig erfolgreich war. Ja. Es gab, klar, es gab immer mal Phasen, ne, aber du hast ja so, manchmal hast du ja einen Trainer, der zu einem Team nicht passt, so, dann spielt er mal eine schlechte Saison bei einem Verein, wird er früh rausgeschmissen, aber dann kommt er zum nächsten Verein und dann passt es da wieder, aber bei ihm hat man das Gefühl, also, wenn ich jetzt sportlicher, äh, sportlicher Chef bei irgendeinem Verein wäre, ich würde nie auf die Idee kommen, ihn zu verpflichten. Das tut mir auch
0: leid, aber ich weiß nicht, wann er mal wirklich erfolgreich war. Ja, stell dir mal vor, also als Spieler auch in der Kabine, ne, äh, wird Paul Dada ja am, am Tag irgendwie gefeuert und dann kommt der Sportdirektor, damals noch Arne Friedrich und Freddy Bobic kommen dann rein und sagen, ja, hört mal, der neue Trainer wird Typhoon Korkut. Da denkst du dir auch so als, keine Ahnung, Kevin Prinz, boah, denkst du dir so, oh, nicht der Typhoon Korkut, ne, mit dem was sollen wir jetzt schreien? Ne? Europa League, wir kommen auf gar keinen Fall, werden die das tun. Ja. Ja, ich bin äh, da vielleicht ein bisschen zu hart. Ähm, aber naja, was soll man ja, machen? Ja, aber glaubst du, glaubst du, er ähm, wird diese Woche noch äh, rausgeschmissen oder meintest du, man wartet das nächste Spiel noch ab? Ja, ich glaube, das nächste Spiel wird noch abgewartet. Das ist dann, ich gucke mal gerade, gegen wen die spielen, gegen Mönchengladbach, das ist natürlich ein wichtiges Spiel. No? Mönchengladbach, Mönchengladbach. auch nicht gerade, sag ich mal, sehr Not, stark not gegen gewesen. Elend. Not gegen Elend, du sagst es richtig. Wer weiß, vielleicht wird es auch ein langweiliges 0 zu 0 und äh, wir erleben einfach zwei Trainerentlassungen. Das könnte natürlich auch sein, sowohl mit Hütter als auch mit Taifun Korkut.
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Überleitung, muss ich dir ja sagen. Auch wenn sie aus dem Zufall entstanden ist. Aber über Gladbach wollte ich mit dir nämlich auch noch sprechen. Ja, ähm, Ja, weil sie hätten da jetzt echt einen großen Schritt machen können am Wochenende in Stuttgart. Das war ja auch schon ein, wie sagt man so schön, Sechs-Punkte-Spiel für, für Gladbach. Ja. Ähm, haben 2-1 geführt und dann auch
0: 3-2 verloren in Stuttgart. Da wird für Adi Hütte auch eng. Ah, das ist auch nicht das erste Mal, dass die Gladbacher Mannschaft so zusammenfällt, ne? Also die, die machen irgendwie, äh, die fangen gut an, äh, führen sogar noch und dann, ich weiß nicht, was in dieser Mannschaft los ist, äh, plötzlich brechen die komplett ein und Stuttgart dreht noch dieses Spiel. Ähm, was ist mit Gladbach los? Ist ja unfassbar. Äh, liegt es am Trainer, liegt am Kader, wir haben es ja schon oftmals irgendwie analysiert, liegt an der ähm, Vielleicht ist es ein bisschen von allem. Ähm, aber für Gladbach heißt es jetzt in der Saison kämpfen, 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 drin bleiben Und in der nächsten Saison würde ich den wirklich empfehlen, kompletten Umbruch zu starten. Ja, bei Gladbach glaube ich immer
1: noch, dass sie am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Also das ist meine, meine Prognose. Ähm, ich finde es auch gut an sich, dass sie, äh, ich mag das ja, wenn man einen Trainern auch erstmal festhält und die nicht so früh feuert, ähm, es, äh, andere Vereine hätten sich schon viel früher von ihrem Trainer getrennt in der Situation. Ja. Ähm, aber es ja, ist von außen natürlich schwer zu beurteilen, ob, ob der, welchen Anteil äh, Adi Hütter da wirklich hat. Ne?
0: Ja, man hat ja auch gehört, äh, Jetzt gestern kam auch raus, dass Adi Hütter äh, vor der Saison irgendwie eine, eine Liste hatte an Spielern, die er gerne in seinem Kader gehabt hätte. Ähm, ja, seine Wünsche wurden ihm da nicht erfüllt. Aber trotzdem muss man natürlich mit dem Spielermaterial irgendwie auskommen. Ne? Und äh, Gladbach hat nicht gerade den schlechtesten Kader. Vielleicht bewerten wir auch Gladbachs Kader etwas über. Ne, Und äh, hier die Spieler wie äh, Turam zum Beispiel sind vielleicht doch nicht so gut. Äh, das kann ja auch sein. Aber äh, trotzdem sehr, sehr enttäuschend. Und zum Thema Trainerentlassung, ne? da auch im Spiel der, der Materazzo, der Trainer von Stuttgart, also die sind ja auch nachführt äh, die schlechteste Bundesligamannschaft in der Saison. Und ich sag mal in Stuttgart in den letzten zehn Jahren, die hätten den Trainer schon längst zwei, dreimal ausgewechselt, so wie man das in Stuttgart gewohnt war. Und nein, Matarazzo bleibt sicher im Sattel äh, sitzen. Das überrascht mich auch bei den, bei, den, äh, ja, bei den Schwaben.
1: Ja, es hat Hitzensperger doch sogar gesagt, dass er auch bei, bei einem Abstieg sogar bleibt, habe ich gehört. Also das ist schon echt äh, überraschend, finde ich tatsächlich, weil ich glaube Stuttgart äh, nicht, äh, ich glaube, dass die generell schon nach oben gespielt haben. Ich glaube nicht, dass deren primäres Ziel vor der Saison der Klassenerhalt war, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die eigentlich eher ins Mittelfeld wollten. Von daher finde ich das echt überraschend. Ähm, zum Thema Gladbach nochmal kurz. Du sagtest ja, vielleicht werten wir die Mannschaft über. Du darfst nicht vergessen, dass das die Mannschaft ist, die Bayern im Pokal 5-0 ja. geschlagen hat. Ne? Und das macht man ja auch nicht so im Vorbeigehen.
0: Ja, nee, hast du auf jeden Fall äh, ja, richtig gesehen. Ähm, ich weiß nicht, tr trotzdem muss man sich halt die Frage stellen. Ne? Du sagst, eine gewisse Qualität ist da, sonst gewinnst du halt nicht so hoch gegen Bayern. Hast du auf jeden Fall recht. Aber Liegt es vielleicht, also es gibt ja zwei Arten von Qualität, würde ich sagen, im Fußball. Die eine Qualität ist die rein fußballerische Qualität, das Talent. Ich sag mal, dass du gut am Ball bist, äh, gut dribbeln kannst, etc. Und die andere Qualität ist für mich die Mentalität, ähm, dass du als Team funktionierst, dass du, ähm, sag ich mal, gewinnen willst, diese Siegermentalität hast und vielleicht sind die Gladbacher wirklich talentiert, dann hast du auch mal so tolle Ausreißer wie das Spiel gegen Bayern, ähm, aber auf der anderen Seite, um da eine gewisse Konstanz drin zu haben, brauchst du halt ne, Mannschaft, Siegermentalität etc. Und ich glaube, das fehlt den Spielern einfach.
1: Finde ich äh, eine super Erklärung von dir, muss ich, muss ich sagen. Finde ich äh, Dankeschön. sehr, äh, ja, stimme ich dir total zu. Und ich glaube sogar, dass es im Sport. Ähm, ja, ich, ich, also ich würde das so beschreiben, dass die, die, die erste, der erste Faktor, ähm, also so die, die, die technischen Fähigkeiten, die, vielleicht auch die Taktik, dass das so die, die Basis ist, aber die, da würde ich behaupten, die hat in der Fußball-Bundesliga, ist die bei jedem Verein und auch jedem Spieler vorhanden. Ähm, und ich würde fast sogar sagen, dass so diese Mentalität, ähm, man sagt ja auch weiche Faktoren, ja. ähm, vielleicht sogar noch höher oder noch wichtiger sind. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum du oft siehst, wenn es bei einer Mannschaft läuft, dann, äh, ja, dann gewinnen sie auch knappe Spiele. Ich glaube, dass das viel so mit, mit, mit diesen
0: Faktoren zu tun hat. Ja, äh, schau dir das mal, also man will ja nicht immer über dieses Mia San Mia und Bayern sprechen, aber irgendwann wird es auch langweilig, darüber zu sprechen, aber schau dir das einfach mal an, selbst wenn die Bayern irgendwie noch in der 88. Minute, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, 1-1 stehen, dann sagen die, nee, wir sind Bayern, Mia Samia und dann gehen die nochmal aufs Ganze und schießen dann auch noch in der 94. Minute den Siegtreffer. So Und das fehlt vielleicht bei manchen Vereinen in der Bundesliga und momentan definitiv auch bei Gladbach. Ja, definitiv. Selbstbewusstsein gehört da auch mit zu. Ne, die,
1: die, die Bayern wissen das und auch die Gegner wissen Scheiße. Entschuldigung, die Bayern, ähm, die Bayern haben schon oft in der Nachspielzeit noch einen Siegtreffer erzielt. Hoffentlich passiert das nicht jetzt. Und wenn du da erstmal drüber nachdenkst, dann ist es oft schon zu spät, ne?
0: Genau, genau. Äh, wir sind generell beim Thema Bayern gerade angelangt. Ähm, vielleicht bleiben wir da ganz kurz. Hast du das Spiel gegen Leverkusen gesehen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich war, äh, und ich habe es tatsächlich gar
0: nicht sehen können. Ah, schade, okay. Ich äh, habe es gesehen. Ich habe generell die Konferenz diese Woche gesehen. Und äh, man muss einfach sagen, das war ein schönes Spiel, äh, Top-Spiel. Leverkusen hätte auch gewinnen können, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, was man in dem Spiel auf jeden Fall sehen konnte, war, ähm, dass äh, die Bayern, glaube ich, mit Niklas Süle ihren besten Innenverteidiger verlieren werden. Das kann man, glaube ich, sagen. Und dass sie vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt haben. Ähm, hat Matthias, glaube ich, auch in einem Interview gesagt. Ähm, ja, irgendwie schade, dass man jetzt äh, mit Süle, also schade aus Bayern-Sicht, Süle so einen guten deutschen Nationalspieler verliert und dann vielleicht irgendwie aus dem Ausland jemand kommt, der sich erstmal eingewöhnen muss und so weiter, der teures Geld kostet, ist vielleicht von Sally Hamasic und Oliver Kahn nicht so ja, das Beste gewesen. Ja, und,
1: ähm, ich ähm, Mekano, ich hab's nur gehört, soll auch wieder nicht 100% gut gespielt haben, soll auch wieder ein, zwei Schnitzer dabei gehabt haben. Ja. Ja, so richtig wirkt der auch immer noch nicht angekommen und, ähm, da wird es gerade so, wenn man jetzt überlegt, so Champions League, wenn es da weiter nach vorne geht und da andere Mannschaften kommen, äh, da wird es dann schon eng, wenn du ein, zwei Fehler zu viel machst. Und wie du es angesprochen hast, ich glaube, dass sich Bayern gerade in der Verteidigung da umgucken wird in der nächsten Saison.
0: Ja, auf jeden Fall. Upamecano hat sogar den entscheidenden Fehler gemacht, heute ähm, den Ball ah, okay. zurückspielen zu Ulreich. Und äh, ja, der Rückpass war zu kurz. Also da hat er an dem Tag anscheinend nicht... Äh, genug Brezeln oder so gegessen. Keine Ahnung, was man bei Bayern so ist vom Spiel. <lacht> und ja, der Ball kam nicht an und äh, die Leverkusen haben sich den geschnappt und da äh, ja, den Führungstreffer erzielt. Ja, äh, die Bayern werden sich auf jeden Fall umgucken. Die müssen da die Verteidigung meiner Meinung nach umbauen. Ähm, mal sehen, wie es da läuft, auch, auch bei den Bayern. Ja, ich denke, irgendwen,
1: werden, irgendwen wird ihnen schon anfallen, den sie holen können.
0: Ja, ich würde sagen, den Schlotterbeck. Ähm, der gefällt mir sehr, Wahnsinn, sehr ne? ah, aus Freiburg. Also wirklich unfassbar, wie gut der ist. Ja. Äh, die
1: Apropos, ja. ja, sorry, sag ruhig. Äh,
0: nee, Die Freiburger ja auch mit einem 1-1 gegen äh, Leipzig, auch wirklich äh, ein starkes Ergebnis, finde ich, äh, gegen die Leipziger, die wirklich im äh, ja, Aufwärtstrend sind, äh, auch in Richtung Champions League jetzt wieder spielen äh, Sehr, sehr stark. Ja, und ich habe ähm, gerade eben noch gelesen, dass Christian Streich auch seinen Vertrag verlängert hat bei
1: Freiburg. Die ja. ähm, Laufzeit wäre nicht bekannt, aber man hätte gehört, es würde sich um eine Laufzeit von vier bis sieben HSV-Trainern handeln. <lacht> Habe ich so ein Meme gesehen. Ja, das gefällt
0: mir, das gefällt
1: mir. Ja. ja, aber freut mich, also freut mich ja, dass, das da, dass es da weitergeht. Irgendwie, weiß ich nicht. Man hat ja auch schon mal vermutet, ob Christian Streich auch zu den Bayern gehen würde oder sogar Bundestrainer wird, aber irgendwie, irgendwie sehe ich den bei keinem anderen Verein als bei Freiburg.
0: Ich würde ihm auch empfehlen, bleibt da. Er wird bestimmt auch in Freiburg, sag ich mal, eine warme Mahlzeit am Tag genießen können. Würde ich jetzt einfach mal auch vermuten. Drei? Oder drei. Ja, bestimmt auch drei. <lacht> ähm.
1: Rü Rühreisen mit drin.
0: Genau, das auf jeden Fall. <lacht> nee, aber ich sag mal, so ein Freiburger Team hätte man wahrscheinlich auch eher äh, vor ein paar Jahren würde man eher sagen, okay, Freiburg äh, ist im Abstiegskampf, sagen wir, eher angesiedelt, aber. Diese Saison ähm, kämpfen sie ja wirklich um die Champions League, das muss man einfach sagen. Das ist ja eine Entwicklung, die hätte man da nicht äh, vorhersehen können. Ähm, leider müssen wir trotzdem noch über den Abstiegskampf reden, Björn, weil unser Heimatverein, die Arminia, hatte zweimal hintereinander verloren. Ne? Ja, und am Wochenende sehr, ähm,
1: ja, was heißt, war, war, hätte man nicht verlieren dürfen. Ne? Also das ähm, war gegen der Konkurrenten Augsburg zu Hause. Da 0 zu 1 zu verlieren, das ist schon ein herber Rückschlag.
0: Ja, gegen Leverkusen kannst du mal verlieren. Du kannst sogar auch mal 3-0 verlieren. Ähm, ich hörte, dass das sogar ein bisschen zu hoch rausgefallen ist, aber na gut. Aber gerade gegen so einen direkten Konkurrenten wie die Augsburger, ah, da solltest du mindestens einen Punkt holen, äh, gerade in, im Heimspiel. Ähm, ja, jetzt äh, dachte ich eigentlich, dass die Arminia sich wieder fast gerettet hätte, so vom Gefühl. Ne, Du hast letzte Woche richtig gesagt, es ist eigentlich noch nichts gerettet. Ähm, aber trotzdem hatte ich ein positives Gefühl und jetzt mit so einem Ergebnis, gerade in den Spielen, wo es gegen die direkten Konkurrenten geht, im nächsten Spiel geht es ja gegen Dortmund, da kann man jetzt auch nicht gerade äh, sage ich mal, einen Sieg einplanen. Äh, es wird schwierig bleiben. Hm? Ja, das wird auf jeden Fall mit so
1: einem Zittern bis zur letzten Sekunde bleiben. Also ähm da ähm, wird Arminia sich nicht frühzeitig, ich, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, wenn sie jetzt, wie du sagst, wenn sie gewonnen hätten, dass man sich da vielleicht doch frühzeitig retten kann. Aber mittlerweile glaube ich, es wird ein Hauen
0: und Stechen bis zur, zur letzten späteren. Ne? Ja, äh, man spielt noch gegen Dortmund, man spielt noch gegen die Bayern. Aber was mich positiv stimmt, ist, äh, man spielt gegen Stuttgart, man spielt gegen die Hertha man hat es eigentlich in den eigenen Händen. Man muss halt nur punkten ne? und äh, ja. das Spiel anders gestalten als gegen Augsburg.
1: Ja, man muss, ehrlich sein, muss man ja sagen, es geht ja nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch um den 17. Platz. Ich glaube, Fürth hat sich zwar ähm, gebessert, aber ich glaube nicht, dass die dann noch ernsthaft hochkommen werden. Ähm, aber ja, schön wäre es natürlich, wenn sie den 15. Platz schaffen und nicht noch in die Relegation müssen. Ähm, noch noch sind sie ja über dem Strich, wenn ich, wenn ich richtig bin.
0: Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, eine Vorhersage ist da echt schwierig. Es äh, wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant, ähm, gegen wen man in der Relegation spielen müsste, Weil in der zweiten Bundesliga hat sich hier auch einiges getan. Ne? Schalke hat äh, Gramotzes rausgeworfen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, ach, ich wusste gar nicht, dass der Gramotzes Russe ist. Ach so, du meinst wegen... <lacht> Ja. Ich wegen Gazprom? Ja, wegen Gazprom, das war ein schlechter Witz. Das, ist das war ein, ein schlechter Witz, ja. Ja, jedenfalls übernimmt äh, <lacht> Mike Biskens ähm, Und da bin ich gespannt auf deine Meinung, weil du ja Sympathien äh, hast für Schalke. Was ist deine Meinung dazu, dass äh, Mike Biskens bis Saisonende wieder übernimmt?
1: Ja, auf der, auf der einen Seite klingt das wieder wie so ein, ja, man, man weiß nicht, was man machen soll. So ein bisschen so, ein, äh, so eine Notlösung. Um, aber auf der anderen Seite finde ich Mike Busskens einen richtig coolen Typen um, und ich glaube, dass er für diese jetzige Situation tatsächlich vielleicht sogar am besten ist. Um, aber es ist natürlich äh, ja immer blöd und nervig. Das ist ja bei Schalke leider nichts Neues. Immer mit den Trainern und wechseln und dann hast du wieder was Neues. Da kann sich ja auch nicht so was Richtiges aufbauen. Um, ich weiß nicht, ob ich, ob ich es richtig finde, dass, dass man jetzt den Trainer gewechselt hat. Um, so, so schlecht stehen sie dann ja auch nicht da. Ich finde bei der Konkurrenz auch mit, mit Bremen und dem HSV, ähm, ja, ich finde, man konnte da jetzt auch nicht von ausgehen, dass sie da durchmarschieren durch die zweite Liga. Ähm, und ich finde, so schlecht stehen sie insgesamt noch nicht da. Vielleicht hätte, also mich, mich ärgert das immer, dass, weil jetzt so ein Trainerwechsel, klar, kann der was bringen, aber irgendwo fängt man dann ja auch wieder von vorne an.
0: Ne? Ja, Jan ich finde, wir sind manchmal zu gleich in der Meinung. Deswegen gebe ich dir ja jetzt mal hart Contra. Ich finde, du siehst das zu positiv. Ja, klar, als äh, kleiner Schalke-Sympathisant äh, siehst du deinen Verein noch etwas besser. Ich finde einfach, dass äh, Schalke den besten Kader hat der zweiten Bundesliga und sie müssen jetzt alles tun, um in diese Saison aufzusteigen, weil in der nächsten Saison müsstest du wieder deinen Kader komplett umschmeißen. Ähm, deswegen finde ich es komplett richtig, dass sie jetzt mit Gramotzes, äh, ja, sag ich mal, einen Schlussstrich gezogen haben, weil die Spiele von Gramotzes waren einfach hinten gut stehen, was auf jeden Fall wichtig ist, aber dann, ja, über äh, deine Außenverteidiger hohe Flanke auf Simon Terode und, ja, ne, zu Gott beten, dass jemand Terodde dann äh, Tor erzielt. Und gegen Hansa Rostock, wenn du aufsteigen willst, Bjarne, da darfst du nicht verlieren. Auch nicht zu Hause. Was, was soll das? Nein, natürlich nicht. Da,
1: natürlich darfst du da nicht verlieren. Ne? Aber ich meine, wenn das wirklich an der Spielweise liegt, warum, warum, warum schmeißt man ihn dann jetzt raus? Also ich meine, es hat sich ja jetzt nicht von, von einem auf das andere Spiel so sehr verschlechtert.
0: Doch, doch, das würde ich, äh, da würde ich dir zustimmen. Ne? Das ist ja schon seit äh, einigen Wochen und Monaten so, dass die Schalker ja. wirklich alles auf Simon Terodde setzen ne? und äh, dem heiligen Gott da vorne.
1: Also irgendwie ja äh, ja, erst hat es noch funktioniert, jetzt mittlerweile funktioniert es nicht, weil die Gegner sind natürlich auch nicht blöd. Ne? Irgendwann kann man sich dann natürlich auch darauf einstellen. Ähm, ja, man wird sehen, ob das also ne, es wird natürlich jetzt schwierig. Ne? Sechs Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Und die vorne sehen sehr stabil aus. Ne? Man muss ja sagen, das ist ja überraschend. Ne? Du hast mit Darmstadt und St. Pauli da ähm, echt Überraschungsmannschaften vorne meiner Meinung nach. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, dass du Werder Bremen da oben hast, war glaube ich nicht so eine große Überraschung. Wobei man sagen muss, Werder Bremen ist ja richtig schlecht in die Saison gestartet. Und wenn man, ich sag mal, stell dir mal vor, du hast irgendwann mal ein Kind und du wirst es deinem Kind erzählen, was der Grund ist für Bremens ähm, Mhm. Aufstieg in die Bundesliga, da würdest du sagen, ein gefälschter Impfpass. Und das musst du erstmal deinem Kind irgendwann mal erklären. <lacht> ja, ist, ja, aber es ist so. Ne?
1: Seit, dem, seit dem Trainerwechsel, dem ungewollten Trainerwechsel, ja.
0: ähm,
1: also Bremen hätte ihn ja wahrscheinlich nicht rausgeschmissen, zu dem Zeitpunkt zumindest nicht, äh, läuft es echt wie geschmiert, ne?
0: Ja, unfassbar. Und äh, da, die werden auch ganz klar aufsteigen. habe äh, ich auch. Span ja. Spannend wird halt äh, wirklich, wer, wer da mitgeht. Darmstadt ist auch überraschend stark. Das hätte ich auch so nicht erwartet. Also heftig. Und St. Pauli... Ja, die, ja. Ne,
1: die sind schon die ganze, die ganze Zeit oben, schwimmen da irgendwie mit, aber da wartet man irgendwie so einen Einbruch. Aber irgendwie kommt der nicht. St. Pauli... Äh man wird sehen. Ne? Auf dem vierten Platz habe ich jetzt gesehen, ist Nürnberg schon nach vorne gekommen. Ist natürlich auch wie Bremen, Hamburg und Schalke auch ein Traditionsverein, der eigentlich in die erste Liga gehört. Man, es wird echt spannend da oben auch.
0: Ja. Ich äh, werde die zweite Liga so verfolgen, wie schon lange nicht mehr. Ähm, das muss man einfach sagen. Sehr, sehr, sehr viel Spannung. Ähm, ich drücke natürlich Schalke die Daumen. Äh, ich muss gestehen, St. Pauli finde ich auch sehr, sehr sympathisch. Wird die auch in der ersten Liga sehen. Und äh, ja, alles Weitere wird sich dann zeigen. Genau, wir werden hier auch auf dem, euch auf dem Laufenden halten. Auf jeden Fall, gerne. Äh, kommen wir von der zweiten Liga, würde ich sagen. Mal, heute ist ja wieder Champions League, ne? Ja, die Bayern spielen heute. Ja, die Bayern, die müssen sogar heute nachlegen, bzw. gewinnen gegen Salzburg. Äh, das Hinspiel war ja nicht so berauschend und es gibt ja nicht mehr die Auswärtstorregelung, also ähm, müssen die einfach gewinnen. Das heißt einfach genau. gewinnen, weil die Salzburger sind äh, wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft.
1: Ja, sind sehr gefährlich, sehr, sehr schnell. Ich glaube, dass die Spielweise, die Salzburg hat, auch für die Bayern-Abwehr, die wir eben schon angesprochen haben, echt zum Problem werden kann. Also ich würde nicht darauf wetten, dass Bayern zu Null spielt heute. Ja. Von daher müssen sie auch mindestens zwei Tore
0: schießen. Also es wird auf jeden Fall kein Selbstläufer. Nee, würde ich auch sagen, die, das ist wirklich eine sehr, sehr gefestigte Mannschaft, äh, die Salzburger. Also die haben nicht nur, sag ich mal, schnelle Stürmer mit äh, Okafor und Adeyemi, die sind ja bekannt und äh, wirklich sehr, sehr stark, sondern die haben auch auf der 6 so einen Spieler mit Kamara, den kannte ich persönlich noch gar nicht. Und du weißt, ich kenne sehr, sehr viele Spieler, aber ich kannte den noch nicht. Und er ist wirklich ein Motor im Mittelfeld. Ähm, also die Bayern werden heute auf jeden Fall zu kämpfen haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja ja auch. Wer, wer, wer spielt noch heute? Ähm, soweit ich mich erinnern kann, ich glaube Liverpool gegen äh, Inter Mailand. Kann gerne nochmal nachgucken. Äh, wie würdest ich du da das, ja. das äh, sehen, wer da für dich der Favorit ist? Ja, da ist schon Liverpool für mich äh, für mich heute der Favorit. Ja, die haben ja auch das Hinspiel, äh, glaube ich, äh, mit 2 zu 0 gewonnen. genau Genau, also sie werden auf jeden Fall weiterkommen. Ja. Genau. Was äh, ich sehr, sehr spannend finde, ist natürlich morgen das Spiel, was ich leider verpassen werde. Das muss man einfach sagen. Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Paris hat ja noch äh, in letzter Minute das Spiel entscheiden können. Äh, da bin ich wirklich gespannt, wie Real Madrid äh, reagieren wird.
1: Ja, die werden auf jeden Fall, äh, ich schätze, sie werden vollen Offensivfußball spielen, auch müssen. Ähm, mit der Gefahr, dass man ja natürlich auch hinten einen kriegen, aber ich glaube schon, dass äh, dass das noch nicht entschieden ist für Paris. Ich glaube, auch wenn Real nicht so gut ist, wie vielleicht schon mal gewesen ist in der Champions League, Champions League und Real, das passt ja irgendwie schon irgendwie immer zusammen. Ja,
0: und äh, man muss sagen, eben, man versteht Paris manchmal nicht. In der Liga haben die jetzt wieder verloren gegen Nizza. Nizza ist jetzt keine super schlechte Mannschaft, aber ich sag mal, wenn du Paris bist, äh, dann sollst du auch mal gegen Nizza gewinnen. Und äh, in der Champions League glänzen die meistens, aber ja, Mal sehen, ob Paris jemals die Champions League gewinnen wird, ich weiß ja nicht, ich bin da nicht so überzeugt.
1: Ich Ehrlich gesagt auch nicht, aber ich finde es auch
0: nicht so schlimm. Nee, <lacht> nee auf keinen Fall. Ähm, ich bin gespannt, du musst mir dann äh, danach berichten, würde ich sagen, oder du, du schickst mir einfach einen Livestream oder so und wir gucken dann, während ich da bei dieser Veranstaltung bin bei MML. Vielleicht läuft das da ja auch. Auf, dem, auf der Veranstaltung. Ich will es hoffen, ich will es hoffen. Ich glaube aber nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Ja, Björn, ich wollte eigentlich noch mal, ähm, klar, wir sind jetzt äh, beim Thema champions League, aber einmal kurz mit dir etwas äh, besprechen, da bin ich auf deine Meinung äh, gespannt. Ich glaube, wir haben das die letzten Wochen gar nicht besprochen. Als Dortmund rausgeflogen ist gegen die Rangers, ne? Ähm, ja. hast du die Szene gesehen, äh, als Schulz Bellingham anspielen wollte und Bellingham ihn übelst beschimpft hat? Hast du das gesehen? Nee, habe ich jetzt so nicht vor Augen. ach so okay. Also du musst dir äh, die Situation vorstellen. Es war, ich glaube, eine Kontersituation von Dortmund. Schulz, äh, der Linksverteidiger, hatte den Ball und Bellingham lief, ähm, wollte sich schicken lassen und wollte den Ball in den Fuß bekommen haben. Ähm, mhm. Schulz hat natürlich den Ball in seinen Rücken gespielt und nicht in den Lauf und Bellingham drehte sich daraufhin um und äh, hat dann auf Englisch äh, gesagt äh, zu Schulz, du spielst immer Scheißpässe, du bist einfach Scheiße. Ja, das hat er wirklich gesagt. Das hat man natürlich äh, gehört äh, aufgrund der vielen Kameras und äh, Mikrofone an der Seitenlinie. Ähm, weiß nicht, wie siehst du das, wenn, wenn so ein Spieler, sag ich mal, sein Mitspieler so beschimpft auf dem Platz, den äh, anschreit? Wie ist das im Handball? Demotiviert das oder motiviert das? Wie siehst du das?
1: Also äh, beim
0: Handball sagen wir tatsächlich immer ähm
1: man kann sich im Training auch schon mal anschnauzen und anderer unterschiedlicher Meinung sein, ähm, aber gerade im Spiel sollte man eigentlich immer nur positiv sein. Okay. Und ähm, ne, das war ja kein unbedeutendes Spiel, das war ein wichtiges Spiel und da geht Anschnauzen gegenseitig auf dem Feld geht gar nicht. Ja, also das ist, äh, da zeigst du wieder, dass du keine Mannschaft bist. Ähm, ich finde, das ist auch kein respektvoller Umgang. Klar kann man mal sagen, kann man sich mal aufregen, wenn einer einen schlechten Pass spielt. Auf jeden Fall, aber man, man, wenn man sowieso beleidigend äh, noch ist dazu, ich finde, das ist äh, ein Umgang, der gehört sich überhaupt nicht im Sport.
0: Nee, wollte ich auf jeden Fall mal von dir so äh, deine Meinung haben, weil es gab unter der Woche so Reaktionen, die gesagt haben, okay, das ist durchaus positiv, dass Bellingham anscheinend äh, ja schon so weit ist und seine Spieler, sage ich mal, äh, in die Pflicht nimmt und auch die gewisse Verantwortung übernimmt, aber andere Stimmen haben das so wie du, sage ich mal, äh, gesehen, die gesagt haben, auf dem Feld, das sollte nicht sein, dass man den anderen so hart kritisiert, weil es ist ja nicht nur Kritik, du hast ja auch noch gesagt, dass er das scheiße ist. Ne? Das ist ja keine konstruktive Kritik. Ähm das, sind zwei unterschiedliche, das sind zwei unterschiedliche
1: Sachen, die darf man nicht, die darf man nicht vermischen. Ne? Das, man darf natürlich den anderen mal kritisieren, aber auch, auch nicht offen, öffentlich auf dem Feld, finde ich. Ähm, wie ich gesagt habe, so im, im Training, wenn da mal eine aggressive Stimmung herrscht und man ja, wenn man jetzt, ich sag mal, so unter untereinander äh, im Training gegeneinander spielt und da ist man so ein bisschen aggressive Stimmung und äh, man stachelt sich so ein bisschen an, das kann auch echt positiv sein, aber nicht 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 auf dem Spielfeld und dann noch, wenn es alle mitkriegen, also das finde ich, da bin ich, da habe ich
0: eine ganz klare Meinung. Ja, ja finde ich auch, finde ich auch. Ähm Jude Bellingham hätte ja auch zu ihm hingehen können und äh, ne, machen ja auch manche Spieler mit der Hand vor dem Mund und sagen können, Junge, beim nächsten Mal bitte in den Lauf und nicht in den Rücken. Und Da wäre, glaube ich, äh, nicht so eine große Diskussion dabei rumgekommen. Äh, so sorgst du dann natürlich auch ein bisschen für Unruhe. Ne? Es wird noch mehr auf Nico Schulz jetzt geguckt. Es gibt wahrscheinlich Heben und Sport auch für den äh, Nico Schulz. Ähm, ja. Und, auch, und auf Bellingham
1: und auf Bellingham selbst schauen auch alle, ne, wie verhält er sich beim nächsten Mal, wenn sowas passiert. Also, ne, auf ihr auf ihr, er selbst hat sich damit ja auch keinen Gefallen getan.
0: Genau, ist ja auch nicht das erste Mal, dass er äh, auffällig geworden ist, hat ja auch damals äh, nach dieser Schiedsrichterkritik äh, von, mit Zweier, da hat man ihn ja auch stark kritisiert, dass äh, er ja den Vorwurf äh, gemacht hat, dass Zweier irgendwie das Spiel geschoben hätte. ähm Bellingham sollte sich vielleicht äh, mal ein bisschen aufpassen, äh, aber er ist natürlich auch noch ein sehr, sehr junger Spieler. Ich glaube, Bellingham ist gerade mal 18, das vergesst, vergisst man ja auch ne, bei seiner Leistung. Ja, also was
1: man ihn natürlich zu halten kann, er ist scheinbar sehr ehrgeizig. Das haben ja auch nicht alle. Ne? Manchen ist das ja auch alles egal, was da passiert. Hauptsache sie sacken mir <lacht> Geld ein. Ähm, also das ist ja positiv, dass er da scheinbar so ehrgeizig ist, aber er sollte das auf anderem Wege klären.
0: Ja, sehe ich genauso wie du. Auf jeden Fall. Ja, Jana, das äh, war mal meine Frage an dich. Ist sonst noch irgendwas passiert? Hast du noch irgendwas auf dem Schirm? Nee, tatsächlich
1: zum Thema Sport habe ich sonst eigentlich nichts mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob wir heute unbedingt groß über, über den Ukraine-Russland-Krieg reden müssen, möchten. Ähm, vielleicht nicht äh, intensiv, was da so passiert, aber ich habe so, so außenrum noch ein, zwei Sachen, die ich gerne ansprechen würde. Ja, gerne. Ja, und zwar, also das hat zumindest, so wie ich das verstanden habe, einen direkten Bezug. Ich meine, du bist ja auch äh, ja, Autofahrer. Ähm, was, was denkst du denn so beim Blick auf die Tankstellenpreise, Spritpreise?
0: <lacht> ich bin heute Morgen ins Büro gefahren, weil ich, äh, also heute war ich eigentlich im Homeoffice, aber ich musste heute Morgen ins Büro, weil ich meine Sachen da habe äh, liegen lassen. Und da habe ich heute wirklich geguckt äh, auf die Spritpreise und äh, 2,12 Euro pro Liter. Und äh, da wurde mir fast übel, muss ich sagen. Ähm, ja, in den Medien hört man, äh, dass jetzt auch aufgrund äh, der Russland-Ukraine-Krise, dass die Preise da wahnsinnig ansteigen. Ähm, meinst du wirklich, dass das hängt komplett damit zusammen oder hat das noch andere Gründe? Ich weiß es nicht.
1: Ich habe das auch so gelesen. Ich, ich bin da kein Ölexperte. <lacht> ähm, leider nicht. Sonst würde ich hier nicht sitzen und mit dir einen Podcast machen. Danke. Ähm, <lacht> ähm, ja, aber man hört es so, ne, dass, dass äh, der Preiseinstieg beim Benzin wohl hauptsächlich äh, dadurch daran liegt, dass der Ölpreis gestiegen ist. Ähm, und das soll wohl auf den Russland-Ukraine-Konflikt zurückzuführen sein. Ähm, kann sein, wenn es so ist, aber weiß ich weiß nicht. Ich finde, was, wie, was meinst du? Wie sollte die Politik darauf reagieren? Sollte sie äh, zusehen, dass die gesenkt werden? Wie ist da deine Haltung?
0: Ja, manche Politiker fordern jetzt sogar eine Spritpreisbremse, ne? Ähm, also, es äh, müsste man analysieren, ne? Ähm, wie kann da die Politik überhaupt vorgehen? Ne? Ist ja immer so die Frage, äh, inwieweit lässt man das alles den Markt regeln und wann greift äh, die Politik ein? Ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo es ganz klar, sage ich mal, das Leben einschränkt der, der Bürger. Ich sag mal, wir bekommen jetzt nicht mehr Gehalt. Ne? Ganz im Gegenteil, ähm, auch der Arbeitgeber hat mit äh, den höheren Kosten zu kämpfen. Ne? Ähm, wenn, wenn man merkt, dass das nicht nur, sage ich mal, die Wirtschaft belastet, sondern auch den Bürger, dann sollte man vielleicht da entgegenwirken. Die Frage ist halt nur, wie man es macht. Ne? Deckelt man den irgendwie? Die Frage ist dann, wo wird der gedeckelt? Wird er bei 1,80 gedeckelt oder wird er erst bei 2 Euro? Das, das weiß ich nicht.
1: Ich habe da nur, mich hat das echt interessiert heute, das Thema, ich habe da ein paar Artikel zu gelesen und ich habe hab nur gelesen, dass also die Politik da schon was machen kann. Vor allen Dingen dadurch, ne, man, du musst dir das vorstellen, du hast ja auch äh, Steuern ähm, immer auf, auf, auf Spritpreise, also du zahlst ja Steuern an den Staat und da ist es natürlich so, je, je teurer das der Sprit ist, desto mehr Steuern kriegt natürlich auch der Staat, ne? Weil je mehr ne, prozentual erhöht sich das dann ja, auch, auch wenn der, auch wenn der Prozentsatz gleich bleibt, kriegt ja mehr dann raus der Staat. Ja. Ähm, und da ist es natürlich schon so jetzt viele Stimmen, die dann sagen, okay, ähm, Vielleicht, ne, die können 100 Milliarden Euro für, für, das Mini, für, die, für die Bundeswehr ausgeben. Ähm, da sollte man vielleicht aber dann auch im Gegenzug ähm, ja, den Sprit deckeln, weil, wie du gesagt hast, es sind zig 100, hunderttausend äh, oder millionenfach Menschen auf das Auto angewiesen, um zur Arbeit zu kommen. Ähm, da habe ich auch noch so einen Spruch gehört. Momentan fahren die Leute zur Arbeit, um Geld zu verdienen, um zur Arbeit zu fahren. <lacht> ne? Ja, <lacht> hat man zumindest das Gefühl und weiß ich nicht, man hat ja auch irgendwie, man weiß ja nicht, war das jetzt das Ende oder steigt das noch weiter so, da, da, da kann ja auch, ich weiß nicht, kann da noch mehr kommen,
0: ich weiß es nicht. Ich habe heute mal gelesen, wobei das natürlich dann noch irgendwelche Prognosen sind, ne? dass das vielleicht sogar bis drei Euro ansteigen kann, das müsstest du mir dir mal vorstellen, drei Euro für einen Liter Benzin, ja, Wahnsinn. Ja. Wie gesagt, äh, manche böse Zungen könnten ja sogar behaupten, weil du eben diese 100 Milliarden angesprochen hast, dass vielleicht die Politik sogar gar nichts dagegen hat, ne? weil die ja ihre 100 Milliarden wieder re, äh, finanzieren müssen. Ähm, aber das wäre jetzt natürlich so ein sagen wir mal, polemischer Kommentar von mir. Ja, und du hast natürlich, ne, du hast ja eben gesagt, ob, ob,
1: was sollen sie machen? Äh, Politik oder was soll, soll es der, der Markt regeln? Du hast natürlich... Äh, ein FDP-Finanzminister, der lässt gerne den Markt regeln. Ähm, ja. ne, du, also das kann schon sein, ne? aber wenn, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, als Zahlenbeispiel, ich weiß nicht, wie viel dein äh, dein Auto fasst, aber sagen wir mal 50 Liter volltanken, da bist du bei 100 Euro. Ne? Das, das muss man sich mal halt überlegen.
0: Ja, halt Wahnsinn. Ähm, da überlegt man sich halt schon, ob man nicht mit dem Fahrrad die 16 Kilometer zur Arbeit fährt. <lacht> Ja, und da sind wir halt schon bei der Sache. Das ist halt nicht, nicht möglich.
1: Ne? Also zumindest ist es schon möglich, aber es ist natürlich vom Aufwand her äh, nicht,
0: nicht gleichzusetzen. Ne? Ähm, ich habe jetzt auch schon ein paar Leute gehört im Internet, die gesagt haben, äh, sie würden sehr, sehr gerne den einen oder anderen Euro mehr bezahlen, äh, weil sie ja wissen, dass, äh, ja, ne, die sagen, ich, ich friere lieber in Deutschland und fahre mal öfter mit dem Fahrrad. Aber ähm, ja, wir tun etwas, gegen diesen Krieg in der Ukraine. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man dadurch jetzt etwas, etwas tut, aber äh, gerade auch, was das Thema, sage ich mal, Gaslieferung aus, aus Russland anbelangt, da versucht man ja jetzt in Zukunft, sage ich mal, das äh, einzuschränken und auf andere ähm, ja, Energieträger zu setzen. Auch das wird unser Leben wahrscheinlich etwas erschweren und teurer machen. Aber das ist dann ja. der Preis, den wir vielleicht in Zukunft zahlen müssen für ein demokratisches Europa, so traurig das auch klingen mag. Ne?
1: Ja, vielleicht vielleicht hast du recht. Also, ne, ich habe dann nur heute so überlegt, natürlich wird jetzt die Nachfrage nach Elektroautos natürlich auch weiter steigen. Ne, und da ist aber auch, da ist der Markt, glaube ich, noch nicht so weit. Ich glaube nicht, dass jeder jetzt die Chance hat, auch wenn er, selbst wenn er das Geld hat, ne, das ist ja auch nicht günstig, so ein Elektroauto immer noch, die sind ja immer noch recht teuer. Ich glaube aber auch nicht, dass es überhaupt so viele, dass der Markt so viel hergibt, dass überhaupt jeder ein Elektroauto bekommen kann. Geschweige denn, dass es genug Ladesäulen gibt. Also ich glaube, dass da hat Deutschland auch noch einiges vor sich, was so die
0: Infrastruktur angeht. Genau, genau. Jetzt Achtung, Verschwörungstheorie von mir, die äh, nicht sehr ernst gemeint ist. Äh, Elon Musk hat äh, Putin äh, angestichelt, den, die Ukraine zu überfallen, damit mehr Leute Elektroautos kaufen. Das wäre so eine Verschwörungstheorie, die, sag ich mal, der Wendler auf Telegram verbreiten würde. Ja? Ähm. Das ist traurig, ja. Das ist so. <lacht> ja. Ja, aber ne, das ist witzig, was
1: heißt witzig? Aber ne, das, man, im Wahlkampf letztes Jahr hat man haben die Grünen darüber gesprochen oder haben ja, nichts darüber gesprochen, aber ne, so ja, wir müssen den Sprit, den Benzinpreis erhöhen, um was gegen den Klimawandel zu tun. Ähm, jetzt passiert es durch sowas. Das ist natürlich äh, ja irgendwie so ein bisschen auch blöde Ironie. Ja. Ähm, aber, ja, ich fand, mich hat das irgendwie nur heute so beschäftigt, weil ich überlegt habe, was machen die Leute, die wirklich nicht so viel Geld haben, aber eben auf das Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen. Ähm, aber du hast natürlich recht, ähm, das sind natürlich alles kleine Probleme im Gegensatz zu dem, was die Menschen in der Ukraine momentan erleben.
0: Auf jeden Fall. Äh, zum Thema ganz kurz nochmal Elektroautos, weil du ja sagtest, die Infrastruktur würde noch in, in Deutschland fehlen. Das ist äh, auf jeden Fall so. Und was halt auch, äh, sag ich mal, den Preis nicht gerade senkt äh, für den Verbraucher, ist, dass es gar keinen äh, oder einen sehr, sehr kleinen äh, Gebrauchtwagenmarkt gibt, was Elektroautos angeht. Also momentan kannst du entweder nur einen äh, neuen Elektrowagen kaufen oder halt, ja, musst Glück haben, dass du irgendwo einen Gebrauchten bekommst. Äh, das erschwert das natürlich äh, noch mehr. Ne?
1: Ja, ne, das ist ja auch logisch. Ne? Solange gibt es ja auch keine Elektroautos, damit gibt es natürlich auch noch nicht so viel Gebrauchtwagen. Ähm, ja, da bin ich gespannt, wie das, wie das weitergeht. Ich glaube schon, dass sich die Politik da was einfallen muss, weil wenn die Benzinpreise noch weiter steigen, dann werden ihnen die Menschen auch trotzdem irgendwann auf die Barrikaden gehen.
0: Genau, richtig. Ähm, und nochmal zum Thema Ukraine. Ähm, was mich äh, noch interessiert, äh, was da deine Meinung zu ist, wobei es natürlich hochpolitisch ist und... Äh, ja, sehr, sehr kompliziert. Es wird ja in den letzten Tagen oft über das Thema Flugverbotszone, über der Ukraine gesprochen. Würde bedeuten jetzt nach meinem Laienwissen, dass die NATO sagen würde, hallo Russland, ihr dürft nicht mehr über die Ukraine fliegen. Und wenn ihr das tut, dann äh, verstoßt ihr gegen, ja, gegen, dieses, äh, gegen dieses Verbot. Und wir könnten dann eingreifen und auch ja, angreifen. Wäre natürlich sehr, sehr riskant. Ähm, trotzdem wird das von der Ukraine stark gefordert. Was ist äh, da deine Meinung zu? Ja, ähm,
1: also ich verstehe die Ukraine, dass sie das fordert, definitiv. Ich glaube, das würden wir, wenn, wenn das Deutschland betreffen würde, würden wir das auch machen. Ähm, aber ja, du hast die Konsequenz schon gesagt. Ne? Ähm, also erstmal stelle ich mir das in der Umsetzung total schwierig vor. Das ist so ein bisschen so wie die Story, die ich, die ich damals erzählt habe, dass Biden zu ähm, Putin gesagt hat, wenn ihr angreift, äh, gibt es Nord Stream 2 nicht mehr, wo, wobei Biden ja überhaupt nichts über Nord Stream 2 zu bestimmen hat. Ja. Und jetzt sollen wir bestimmen, welche Flugzeuge über die Ukraine fliegen dürfen. Das ist ja so ein bisschen, also wieso, wieso, also das ist ja so ein bisschen, warum sollen wir das bestimmen? Ne? Ich verstehe den Sinn dahinter total. Ähm, aber da finde ich halt die Umsetzung, finde ich erstens sehr schwierig und zweitens ist es natürlich das hochbrisant, weil wir haben immer noch die, die Warnung von Putin im Ohr, dass er gesagt hat, wenn die NATO, NATO da eingreift, dann ähm, werden sie mit Konsequenzen zu rechnen, ha rechnen haben. Also ähm, die haben jetzt auch gesagt, dass sie das nicht machen wollen, so, so habe ich es zumindest verstanden, weil sie eben Angst haben, dass es sonst äh, tatsächlich zum Dritten Weltkrieg kommt. Und die Gefahr sehe ich tatsächlich da auch, wenn das passiert. Deswegen glaube ich nicht, dass die NATO das macht und ich würde es auch nicht bevor befürworten.
0: Ja, kannst du halt bei der Thematik kannst du halt sehen, wie uns äh, die Hände gebunden sind. Ne? Man will den Ukrainern klar helfen, aber man muss sich zurückhalten, weil man halt auch seine eigenen Interessen hat und die eigenen Interessen sind nicht nur irgendwelche wirtschaftlichen Interessen oder ob wir im nächsten Winter frieren müssen, weil Russland uns das Gas abdreht, sondern nein, es geht wirklich um unsere Sicherheit in Europa. Wir wollen einfach keinen dritten Weltkrieg äh, ja, ankurbeln und äh, so eine Flugverbotszone würde ja bedeuten, dass wir dann auch gegen Russland dann schießen würden. Ähm, deswegen kann ich da uns als Europäer und Deutschland insbesondere auch äh, sehr, sehr verstehen, auch wenn es wirklich sehr, sehr traurig ist für, für die Ukraine.
1: Ja, Annalena Baerbock hat da gestern auch gesagt, das ist so die Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Ähm, man, man, egal was man macht, man macht es falsch. Ne? Entweder man lässt Gefühl die Ukraine im Stich oder man riskiert eben weitere Eskalationen. Aber ich fand dass das, dass da, äh, ich habe da gestern so eine Sendung gesehen und da hat eine Frau auch gesagt, ähm, dass es den Menschen in der Ukraine, die jetzt flüchten, aber auch nicht helfen wird. Ne? Also wenn wir, wenn wenn die EU oder Deutschland das macht weil ähm, ne, die, die sind jetzt in der Ukraine und nicht in Sicherheit, fliehen nach Deutschland, sage ich mal, und dann greift äh, Pu Putin Deutschland auch an, dann sind die Menschen auch wieder nicht sicher. Ne, also es, äh, also so schlimm es klingt, äh, der Ukraine selbst würde es auch nicht helfen, weil Russland würde ja nicht die Ukraine dadurch in Ruhe lassen. Ja,
0: Genau. Das ist echt eine Wahnsinnssituation. Ähm, wir können momentan halt nur zuschauen. Wir am Fernseher können auch wirklich nur zuschauen. Man kann solche. Hilfsaktionen machen, wie, wie mein Unternehmen das, das gemacht hat. Da bin ich auch sehr froh drüber. Ähm, aber was willst du sonst unternehmen? Ähm, ich ich finde halt momentan, finde ich sehr, sehr schwierig, auch mental mit diesen ganzen Nachrichten umzugehen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Am Anfang habe ich sehr, sehr viel geguckt. Mittlerweile äh, muss ich gestehen, dass ich mich immer wieder dabei erwische und sage, nee, ich mache jetzt mal den Fernseher aus, weil mich das sonst wirklich alles sehr, sehr mitnimmt. Aber ich glaube, das ist auch ganz menschlich, oder?
1: Ja, ist bei mir genauso. Also ich schaue immer noch mal alle, alle paar Stunden dann äh, über irgendwelche äh, Nachrichtenseiten, mal so, um so einen Überblick zu bekommen. Das schaue ich mir an. Aber ich schaue da auch nicht von, von morgens bis abends jetzt irgendwelche Sendungen. Das habe ich am Anfang auch gemacht. Lag aber auch daran, dass ich zu der Zeit in Quarantäne war. Ja. Ähm, aber äh, nein, das, ich glaube, da wird man auch das, das sollte man auch nicht machen. Das empfehle ich auch kein, keinem. Äh, ich glaube, da wird man echt nur verrückt. Ich finde es vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, dass wir das heute Dienstag ist und wir Dienstagabend aufnehmen. Ich finde, da hat mir das so ein bisschen vorgenommen, dass wir, wenn wir über aktuelle Themen sprechen, dass wir das machen, weil ja, man weiß nicht, was morgen passiert und dass die Leute das verstehen, wenn wir über welche Sachen reden. Man kann vielleicht hören, dass Leute erst übermorgen und dann ist die Situation schon anders. Wir wissen halt nur den, den, den Stand, den es heute ist. Vielleicht deswegen sollte man das noch dazu sagen.
0: Ja, finde ich gut, dass du es erwähnst. Teilweise laden wir dann auch die Folge erst am äh, Folgetag hoch oder so. Ja. Und es passiert ja stündlich, stündlich etwas. Äh, ja, deswegen gut, dass du es sagst. Äh, Jan, ich schaue auf die Uhr. Ähm, wir müssen leider einen kleinen Schnitt machen. Ähm, ja. Ich äh, wollte nur einmal kurz erwähnen, dass ich in der Woche einen Helden der Woche habe für mich sind das einfach drei Personen in der Ukraine, wenn ich die kurz erwähnen darf das ist zum einen äh, der Präsident Zelensky, der ja immer noch in der Ukraine und äh, in Kiew sitzt, ähm, man weiß wo er sich aufhält, es wurden ich hörte schon drei Attentate äh, auf ihn äh, verübt oder zumindest der Versuch äh, also du siehst äh, den will man tot sehen äh, am Kreml und äh, die anderen beiden sind die Klitschko-Brüder die ja auch, ich weiß nicht, wie viele Millionen auf der hohen Kante haben und sich trotzdem entschieden haben, in die Ukraine zu reisen. Jetzt Wladimir äh, Klitschko, der ist ja auch aus den USA da nach äh, in die Ukraine. Und wenn man sich das so vorstellt, das sind bekannte Gesichter, die wir natürlich noch aus unserer Kindheit kennen, irgendwie aus den Boxen, die können halt bei diesem Krieg auch sterben. Ja, das muss man halt einfach sagen, die kämpfen mit einem Gewehr in der Hand und das finde ich wirklich sehr, sehr traurig, sind für mich daher auch irgendwie Helden dieser Woche. Ja.
1: Finde ich, find ich, find ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich finde, ich dachte immer, da, da, da erzähle ich vielleicht nochmal eine kurze, kurze Story. Ich dachte immer, dass die Klitschko-Brüder Deutsche sind. Ja. Weil man hat irgendwie in Deutschland früher, ich weiß das noch, in meiner Kindheit, meine Eltern haben das auch oft geguckt, so Boxen und irgendwie immer lief Klitschko, der eine oder der andere. Man hat irgendwie, ich hatte immer irgendwie das Gefühl, das sind, sind Deutsche.
0: Ja, gerne. Da, da sieht man mal, wie Integration funktioniert ne? und dass, dass Kinder nicht auf Namen achten oder so, äh, sondern na, man, man denkt einfach, die gehören zu einem. Ähm, das ist doch gelungene Integration und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort, oder? So,
1: so, so hören wir auf für heute, genau. Wir hoffen, dass wir nächste Woche wieder mit, äh, dass wir nicht mit noch schlimm, schlechteren Neu Nachrichten hier wieder sitzen. Ähm ich freue mich aber schon
0: äh, auf nächste Woche. Gerne. Ich gehe jetzt äh, tanken. Meinst du, ich muss vorher einen Kredit aufnehmen? <lacht> vielleicht solltest du zumindest mal gucken, was du so an Ersparten noch hast. Okay, ich plündere <lacht> plünder mal mein äh, Schweinchen hier.
1: Du, vielleicht kannst du den, den Tankwert aber auch mit was anderem bezahlen.
0: Ui, gerne. Ich äh, weiß nicht, was <lacht> du
1: meinst. Nein, du kannst nämlich mit deinen 20 Kilo Nudeln Gericht
0: äh, kochen. Genau. <lacht> Dabei bleiben wir, Leute. Macht's gut, sportlich bleiben. Ne?
1: Macht's gut, tschüss.